0: Ik kom nu op inkster.nl en make yourself visible, hebben zij staan als eerste zin. Dus dat is eigenlijk ook al een onderscheidende propositie en belofte. Als je onze tijdelijke tattoos gebruikt, dan maak je jezelf zichtbaar. Echter, je kunt je afvragen, is dat onderscheidend ten opzichte van de concurrent? Nou, ik heb dus even op de site van dit Tedly gekeken. Absoluut niet, want... Welkom bij Merkverhalen, de podcast voor mensen die merken maken. Ik ben Fanny Evers, jouw host op deze reis. Samen ontdekken we wat erbij komt kijken om merkstrategie te integreren in jouw werkwijze en aanbod. En hoe je jouw eigenheid inzet om met gemak met je klanten in contact te staan. We hebben het over methodieken, het faciliteren van sessies en jouw eigen positionering. Soms maak ik een solotrip en dan weer verken ik een gebied samen met een andere expert of ervaringsdeskundige... Altijd met hetzelfde doel. Helderheid veroorzaken, zodat mensen en merken kunnen groeien. Alright, daar gaan we! Ik ben eigenlijk pas net begonnen, maar merk wel dat elke klant en elke merkstrategie steeds ook deels om een customized aanpak vraagt. Ik heb het gevoel dat een goede merkstrategie voortbouwt op het onderscheiden van de juiste USP en een inzicht. Nou, voor het verkrijgen van de USP's en voldoende tools. Maar hoe zorg ik er nou voor dat het verkrijgen van het inzicht niet te veel van toeval afhangt? Dit is niet mijn vraag. Dit is de vraag die een beginnend strategisch ontwerper mij stelde. Als ik de cursus merkstrategie weer opstart en een nieuwe ronde heb en mensen komen binnen, dan vangen ze een enquête waarin ik wat meer over hun te weten wil komen. En um, deze vraag stond ertussen. Dus hoe zorg ik dat het verkrijgen van het inzicht, waar je dus je merkstrategie op voortbouwt, niet te veel afhangt van toeval? En dat leek me nou een prachtige vraag om een podcast over te maken. Wat ik wil doen met jou vandaag, is dat ik die hele tekst die ik net voorlas, <laughs> ga ontleden. Dus we gaan het ook hebben over die customized aanpak die merkstrategie vraagt, USP en dat inzicht. En hoe zorg je nou voor dat je... Ja, Een duurzaam merk bouwt in de zin van merkstrategie en branding waar je klant gewoon nog jaren mee vooruit kan. Ja, laten we gewoon beginnen met dat stuk customized. Merkstrategie is in mijn optiek eigenlijk altijd customized CQ op maat gemaakt. Om te beginnen, en dan even uit mijn eigen ervaring als merkstratege. Mijn klanten die bij mij aankloppen voor merkstrategie of als ik samenwerk met een ontwerper voor merkstrategie en branding, die zijn al ergens. Dus dat kan zijn dat iemand al pas helemaal aan het begin van het traject staat. Een start-up die nou ja, wel begonnen is met zijn product ontwikkelen, maar verder eigenlijk nog helemaal geen... Ja, geen verhaal en geen beeld heeft. Helemaal aan de andere kant van het spectrum staat een bedrijf wat al twintig uh, jaar bestaat en wat onlangs wat al wel een beetje aanvoelde van hm, ons verhaal mag wel wat scherper, er mag wel weer even een stofdoek overheen en die daar al wat uh, stappen in hebben ondernomen. Ik heb bijvoorbeeld een keer gehad dat uh, wij binnenkwamen, ik werkte toen nog in een brandingbureau, het was duidelijk, we hebben vorig jaar met een expert een, merk, of een, ja, een kernwaardesessie gedaan. Dus het begint al bij het, je voorstel aan de klant en kijken wat er nodig is om een scherpe en volledige merkstrategie op te leveren. Waar sta je en wat heb je al gedaan? Dus in die zin zijn zelfs mijn voorstellen eigenlijk ook altijd al op maat gemaakt, omdat ik niet voorbij ga aan de input van mijn klant. Overigens ga ik natuurlijk wel altijd kijken of ik die input werkelijk kan gebruiken, want het gebeurt natuurlijk ook vaak genoeg, misschien herken je dat wel, dat er wel mooie termen worden gebruikt in documenten die je krijgt aangeleverd, visie, missie, uh, waarden. Maar als je het leest dat je denkt, ja, ik zelf vul ze toch net wat anders in of ik mis de verdieping. Nou, dat is meteen input voor, je, voor het voorstel. Dus merkstrategie is altijd customized. Natuurlijk gebruik ik wel in mijn uh, sessies merkstrategie methodieken. Bijvoorbeeld mijn eigen methodiek die ik heb samengesteld uit verschillende andere methodieken die ik in de jaren heel graag gebruikte. De visiepyramide. Die visiepyramide, dat is één structuur. Dat is geen maatwerk aan zich. Het is juist heel erg fijn om een methodiek als houvast te hebben. En zelfs je draaiboek er helemaal op te kunnen Indelen, zodat je gewoon weet, nou binnen een uur hebben wij met elkaar die vieze piramide ingedeeld en heb ik twee mooie uitkomsten voor een potentiële visie. Maar ja, wat er binnen die piramide gebeurt en wat er in die sessie gebeurt, wat je input is, ja, het kan niet anders dan dat dat maatwerk is. En gelukkig maar, want dat maakt dit werk zo ontzettend leuk. Dus dat eventjes over de eerste nou, vraag of aanname van de vragensteller dat uh, Merkstrategie altijd deels om een customized aanpak vraagt. Yes! En gelukkig maar, dat vinden we hopelijk ook allemaal heel erg leuk om dat op die manier te doen. Want dan kunnen we ons menselijkheid en ons spelen in kwijt. Vervolgens schrijft deze ontwerper, ik heb het gevoel dat een goede strategie voortbouwt op het onderscheiden van de juiste USP en een inzicht. Allright, leuk! Dus we gaan kijken naar waar we het eerst tegenaan lopen. Dat is de term de USP, Unique Selling Point, ofwel Unique Selling Proposition. Het verschil tussen die twee woorden, dus point of proposition, is dat een punt is een losse punt in de ruimte. Dat is op zich nog niet zoveel. Toen ik meer communicatie studeerde, oh my goodness, dat is echt lang geleden. Daar begon ik geloof ik in het jaar 2000 mee. Toen leerden we ook Unique Selling Point dat zijn dan onderscheidende kenmerken van het merk. Maar daar kan je een hele rits van maken. Een unique selling proposition wordt interessanter. Propositie is sowieso een, een, een woord waarvan je denkt, wat is het nou precies? In deze zin gaat het erover dat het het concurrerende voordeel is van het merk of van de dienst van het product ten opzichte van de concurrentie. Nou, dat zegt het woord concurrerende al. Dus het is echt een belofte die je kan doen, de propositie. Laten we naar voorbeelden kijken, want dat werkt misschien wel het best. Ik kwam toevallig op tatli.com. Als je zelf eens wil kijken, t a t t l ycom En dat zijn tijdelijke tatoeages. Nou, daar heb je er veel van. Ik word de laatste tijd ook op Instagram wel redelijk doodgegooid met het feit dat ik aan tijdelijke tatoeages moet beginnen. Nog niet gedaan. Oh ja, dat was het. Inkster zat mij op de gram te spammen. Nou, als ik, dan bij, ik ga meteen even gewoon vergelijken. Ik kom nu op inkster.nl en make yourself visible hebben zij staan als eerste zin. Dus dat is eigenlijk ook al een onderscheidende propositie en belofte. Als je onze tijdelijke tattoos gebruikt, dan maak je jezelf zichtbaar. Echter, je kunt je afvragen... Is dat onderscheidend ten opzichte van de concurrent? Nou, ik heb dus even op de site van dit Tedly gekeken. Absoluut niet, want de tattoos van Inkster... die zijn heel erg klein, fragiel, dunne lijntjes, zwart-wit... en eigenlijk daarmee zo subtiel dat ik me afvraag hoe zichtbaar je jezelf er werkelijk mee maakt. Dus in die zin is het een beetje een mismatch. En als ik zo op de site doorscroll even snel, kom ik niet heel snel een andere propositie tegen. Terwijl het wel goed is als je je onderscheidende selling proposition wel direct in de ogen van je klant uh, laat zien. Als we naar Tedly gaan, dan zie ik daar gelijk temporary tattoos, dus dat is hetzelfde product, by real artists. Daar zijn we. Dat is een propositie. Dat is vernieuwend. Dat is onderscheidend ten opzichte van de concurrentie. En dat is ook echt waarop je een klant kan overhalen om bij jou aan te kloppen. Nu kan Inkster natuurlijk zeggen: ja, maar onze tattoos worden ook door artiesten gemaakt. Dat is natuurlijk ook zo, maar ze hebben het niet geclaimd en dat is een keuze. Als ik naar Tedly ga, dan zie ik artiesten ook in wat afwisseling in stijl. En je kunt bijvoorbeeld daar een hele sleeve bestellen. Dus dat vind ik ook wel. Heel artiestig. Um, helaas voor ons. Op dit moment dat ik de podcast maak, kan je dit nog niet in Nederland kopen. Anders liepen we allemaal met een Tedly sleeve. We moeten naar Zwitserland. Maar ze zullen natuurlijk wel de wereld veroveren met deze propositie. Dus ze komen snel genoeg deze kant op, denk ik. Maar je ziet, dat is dus de unique selling proposition. Ik noem nog een ander voorbeeld. Omdat ik het leuk vind om wat meer smaak eraan te geven. En dat is de bees wrap. Misschien heb je hem wel in huis. Het is een... Papiertje, althans ze hebben meer producten nu, daar begon het mee. Het is papier, of eigenlijk katoen, gedrenkt in bijenwas en nog een, een olietje geloof ik. Waarmee je je boterhammetje of je, je eten kan, uh, kan inpakken. En dat gaat ontzettend lang mee. Anders natuurlijk dan zilverfolie, wrapping plastic of uh, uh, noem, noem op wat allemaal niet milieuvriendelijk is. En hun USP en letterlijk van de site, make it easy to cut down on plastic and store food sustainably. Dus wij maken het makkelijk om je plastic gebruik naar beneden te halen en om je eten duurzaam te verpakken. Zijn twee delen zitten daarin. Nou, Dit zag ik op de Missie Visie pagina van het merk, maar dit is wel de propositie. En als je de propositie niet direct op je homepage neerzet, dan wil ik wel meteen die belofte in een andere zin zien op de homepage. En in dit geval, als ik bij Beeswrap ga kijken, dan zie ik direct een product en daarbij staat One Swedish dishcloth outlasts a roll of paper towels. Dus in hun producten. Ze hebben dus kennelijk een nieuw soort uh, cloth. <laughs> uh, en ze maken meteen hun propositie hier ook weer waard. Hé, hey, dit gaat veel en veel langer mee dan jouw rol keukenpapier. En direct daaronder zie ik sustainability starts here. En dan ga ik echt naar alle producten toe. Dus je ziet hoe hun unique selling proposition direct is doorgevoerd... in de primaire communicatie die je tegenkomt daar online. We komen aan bij het punt waar ik eigenlijk deze hele podcast over wilde maken. Veel meer hebben we al besproken, dus dat is alleen maar waarde. Maar dat gaat over dat inzicht. Want nog even terug naar die zin. Ik heb het gevoel, schrijft zij, dat een goede strategie voortbouwt... op het onderscheiden van de juiste USB. Nou, die hebben we net benoemd. En een inzicht. En dat inzicht, schrijft ze... Hoe zorg je er nou voor dat dat niet te veel van toeval afhangt? Nu, ten eerste voor merkstrategie is iets meer nodig dan alleen die unique selling proposition en een inzicht. Maar goed, als je heel erg nitty-gritty gaat kijken, dan is die belofte, die propositie, die bestaat er natuurlijk alleen maar bij gratie van de doelgroep, de klant. Je doet de, de belofte aan iemand, dus dan hebben we al een ander belangrijk deel van merkstrategie benoemd, de doelgroep. En die propositie kan er ook alleen maar zijn als er concurrenten is. Dus dan hebben we de tweede belangrijke die niet in deze zin staat. Maar je moet wel naar de markt kijken waarin je je merk neerzet. Allright, dat gezegd hebben gaan we door naar dat inzicht. Daar is hij. En nou moet ik dat inzicht natuurlijk gaan interpreteren. Want ik heb diegene niet even gebeld uh, voordat ik aan deze podcast begon. En ik interpreteer hem als volgt. Wat ik er niet in versta is die propositie. Want het inzicht... Oh, we moeten tijdelijke tatoeages maken van echte artiesten... dat inzicht zit zo ingebakken in het product en in de propositie... dat we die al besproken hebben. En ik denk ook niet dat zij dat daarmee precies bedoelden. Hoe ik hem ga interpreteren... zodat we ook wat ik je ga vertellen een, een duidelijke basis geven... je ziet, ik hou van helderheid, dat doe ik ook in mijn merkstrategie... is dat het inzicht staat voor... Hoe brengen we dit naar buiten en wat aan ons en hoe we dat doen aan ons bedrijf, ons merk, is nou zo eigen dat we dat in onze merkstrategie kunnen gaan benutten. Dus zo interpreteer ik inzicht en zo gaan we ermee verder. En ik ben het natuurlijk helemaal met deze persoon eens. Dat je dat niet van toeval moet laten afhangen. Je wil niet merkstrategie en branding opleveren, wat na een jaar alweer de prullenbak in kan. Ik bedoel, als je het over duurzaamheid hebt. No way. Dus we gaan de. Je wil de, 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 bees, <laughs> de beeswax van merkstrategie en branding wil je altijd zijn, denk ik. Die claim, dus die je doet en de eigenheid waarmee dat merk in de markt staat, dat moet zo authentiek zijn dat elke communicatie die je daarop verder bouwt. Elk product wat daarna ontstaat, moet terug kunnen vallen op die basis. Dat is denk ik ook gelijk misschien wel een van de belangrijkste verkoopargumenten naar, naar je klanten toe. ga ik een andere podcast over maken, gaan we nu niet op verder. Maar hoe zorg je er nou voor dat je waarborgt als merkstrategiefacilitator, als strategisch ontwerper die branding gaat ontwikkelen, dat je waarborgt dat dat merk zo stevig blijft staan? We gaan naar drie dingen kijken. Ten eerste kun je in je traject zo sterk het voortouw nemen dat je een eventueel uh, inzicht, euh, zeker brain fart, van jouw klant gewoon voor bent. En hoe ik dat altijd doe, is dat als ik een merkstrategietraject heb voor een wat groter bedrijf, dan start ik met een creatief strategische sessie met het hele team. Of als het echt een groot bedrijf is, met een dwarsdoorsnede van het team. En ga dan uit van 10 tot 12 mensen ongeveer. En het enige wat zij moeten voorbereiden is dat ze een object meenemen wat staat voor hun verborgen kracht. Of wat zij zien als de verborgen kracht van de organisatie of specifiek van dienstproduct. Maar meestal hè, als het over merkstrategie gaat, kijk je op organisatie of merkniveau. Dus dan is dat de vraag. En dan haal je dus op. Mensen komen met verhalen, mensen komen met argumenten, met anekdotes. En de eigenheid wordt zo vanzelf al helemaal zichtbaar in die verhalen. Het kan niet verzonnen zijn, bijna. Want je vraagt ze naar iets wat ze al in het bedrijf ervaren, wat zij zien. Wat je hier wel gaat krijgen, is dat mensen hun eigen invalshoek meenemen. Daarom is het belangrijk om dit met meerdere mensen te doen, zodat je de. Nou, de wild geese in de, de, de wilde ganzen in de groep, dat je die eruit pikt. Om een voorbeeld te noemen, ik deed dit een keer bij een IT-organisatie, een IT-specialist, euh, adviseur, hoe noem je dat? En het was redelijk consistent wat eruit uitkwam als beeld. Het ging heel erg over menselijkheid, over collegialiteit, over expertise. Dat was een rode draad. En er was één iemand, en het was zo geweldig om dat te zien. Die had een klein kammetje mee. Eigenlijk zo'n kammetje waarmee mijn opa zijn haar ook deed. Zo'n zo zo recht plastic kammetje. En voor hem ging het erover. Want hij vond dat IT mensen, mannen vooral, kunnen nogal een imago van schap hebben. En het maakt me ook niet uit hoe ik eruit zie. Want ik zit hier toch achter mijn computer, om het even helemaal plat te slaan. En hij zei, wat ik zo fijn vind aan ons bedrijf, wat ik echt als kracht zie, is dat we dat niet zijn en dat we allemaal heel verzorgd zijn. En hij was de Enige die dat toen toelichten, Ja, en dan merk je eigenlijk al zo in de sfeer van die verhalen dat het echt geweldig was. Maar dus de groep viel een beetje stil. Dus ergens voel ik ook wel van, hmm, dit uh, misschien wordt niet door iedereen gedragen. En nou, het is prachtig dat dat zijn verhaal is, maar geen rode draad. Dus op die manier waarborg je ook dat wat je ophaalt in zo'n sessie, dat dat wel, nou ja, echt voor de hele organisatie geldt en niet voor de Wild Keys wat verder prima is voor hem. Doe je een één-op-één traject, dan heb je natuurlijk niet tien mensen om je heen waarbij je een soort rode draad destilleert van eigenheid en kracht van een bedrijf. Wat je dan doet, is dat je gaat vragen naar meerdere verhalen van die ondernemer. En het gave van een ondernemer is dat meestal diegene iets aan het doen is wat al in zijn haar dienst jeugd heel prominent aanwezig was in een natuurlijk kinderlijke en misschien meer speelse vorm. Dus het gaaf is, en dat zou ik altijd doen, vraag door op die jeugd. En misschien meteen een mooie oefening voor jezelf, als je dat nog niet eerder hebt gedaan. Wat is nou uit jouw eigen jeugdjaren, jouw kindertijd, hetgeen waar je nu op terugkijkt en dat je denkt, ja, ik had daar toen al zoveel lol in. Daar ja, was ik gewoon helemaal in mijn element. En dat deed niet elk ander kindje. En voor mij waren het bijvoorbeeld waren twee dingen waar ik dan aan denk. Is dat ik het heel tof vond om uit, vanuit verschillende elementen iets nieuws te maken. Nou, dat doe ik natuurlijk ook als tegen. Ik kom heel veel elementen ophalen, maar vervolgens geef ik iets heel helder terug, een verhaal. En dat had ik toen ook, ook meer in fysieke vorm. Dus daar komt meer dat spelen vandaan. Zo maakte ik bijvoorbeeld uit een melkpak, een machine waarbij je aan de bovenkant een muntje erin deed... en via een ingenieus systeem kwam daar dan onderaan... moest je met een touwtje een luikje openen, kwam daar een snoepje uit. Weet je, dat vond ik heel tof om te doen. Dus echt zie je het creëren ook echt in. En in groep 8 heb ik met een vriendinnetje een tijdschrift gemaakt. Dat is wel een verhaal wat je vaker hoort... maar er is maar één tijdschriftmaker meestal in de klas. Nou, in dit geval was ik dat. Dus een product ontwikkelen waar anderen iets aan hebben... En daar ook geld voor vragen, want we verkochten dat op het schoolplein voor 10 cent. Ik weet nog dat ik hem aan inse verkocht. <laughs> daar was ik heel erg trots op. Er zat toen dus al een maker in mij. Iemand die heel graag iets doet voor de ander, maar daar zelf ook lol aan beleeft aan het maken. Um, en daar ook, nou ja, ik ben ondernemer geworden. Dus het komt allemaal terug. Dat zijn geweldige verhalen. Nog een klein zijspoor. Ik wil je, <laughs> wil je zoveel geven. Ik ga het gewoon doen. Wil je nou van die. Eén op één, verhalen graven. Wil je daar meer mee doen? Dan uh, raad ik je echt aan om het boek Find Your Why van Simon Sinek te kopen. Zijn hele methodiek om je why te achterhalen. Pluist die daarin helemaal uit, word je gegeven. Het is een dagsessie, een Y-discovery. Ik faciliteer ze ook nog heel af en toe. Heel erg leuk om te doen. Het is een deep dive met je klant. Maar sowieso staan daar vragen in. En manieren waarop je vragen kan stellen. Die je gaan helpen om, nou ja, die, die, die origine, zeg maar, die bron van je klant omhoog te halen. Dit is dus punt nummer één waarop je zorgt dat je de duurzaamheid van merkstrategie waarborgt bij je klant haal de rode draad op voordat de klant bij jou komt met... hey, by the way, ik denk dat we dit moeten doen. Oké, okay, dan komen we eigenlijk gelijk zo bij, uh, bij punt 2, namelijk... doe de bullshit test. Want als een klant nou bij je komt, vol overtuiging... want anders hè, zou het geen probleem zijn als die klant er ook over twijfelt... dan voel je meteen wel aan, dit moeten we niet doen. Maar het gebeurt soms dat een klant vol overtuiging bij je komt. En ik ben er een keer echt volledig ingestonken. We deden toen een sessie bij een klant... en die twijfelde kennelijk zelf aan hun oorspronkelijke verhaal. En kwam toen bij ons met... ja volgens mij moeten we veel meer op het materiaal van ons product gaan zitten... dan waar we het eigenlijk ooit voor zijn gaan doen. Want dat was niet zo sexy voor het publiek. Ik ga je niet vertellen waar het over ging... dus ik hou het een beetje, een beetje vaag. Sorry daarvoor... Maar het gaat erom uh, eigenlijk de lering die ik eruit heb getrokken is doe de bullshit test en hoe je dat kan doen is om ter plekke drie anekdotes te vragen dus het gaat altijd wel weer om verhalen natuurlijk die uh, een bepaald argument onderbouwen. Vraag minimaal drie anekdotes waarin de nieuwe insteek die ze willen kiezen duidelijk naar boven komt. Dus om een voorbeeld te geven, en ik kom zo wel terug bij wat er gebeurde bij die ene klant... waar we, waar we echt uh, ja, helemaal onderuit gingen en mist in gingen. Stel dat een klant opeens bij jou komt met, ja, ik weet het. Onze unieke insteek voor deze dienst is dat we dit echt als een rebel moeten, moeten aanpakken. Diegene heeft toevallig een heel groot uh, billboard van Oatly gezien en, en vond dat leuk. En komt opeens binnen met dat moeten we ook zo doen. Zo, zo leuk en zo rebels. Ja, wij, wij zijn eigenlijk wel echt een rebel. Um, dat moet duidelijk worden. Dus neem je dat mee. En dan voel jij misschien al aan van, hmm, heb ik in onze kennismaking en misschien heb je al sessie gehad. Heb ik nou echt het rebelse gevoeld? Ik weet het niet. Dus natuurlijk sta je open voor de suggestie, want misschien heeft jouw klant helemaal gelijk. Dus je kan reageren bijvoorbeeld met, nou, wat leuk, dat klinkt hartstikke spannend. En kun je mij nou eens meenemen naar jullie meest recente Belse actie? Vertel eens hoe dat eruit zag. Nou, misschien blijft het dan al stil, nou dan, dan kun je allebei wel verder. <laughs> um, nou, als er wel een verhaal komt, dan kun je nog vragen, goh, hoe is dat idee toen ontstaan? Hoe ontstond het dat jullie opeens met de helft van het team. De grote markt opgingen om um, te protesteren, ik noem maar even wat. Wie van de organisatie waren betrokken hierbij? Dus je, want je wil ook toetsen of een rebelse insteek... echt gedragen kan worden door de organisatie. Uh, dus, dus vragen van wie, wie, bij wie, was het, wie was er betrokken, wie waren erbij? En ook een goede vraag is... hoe merken jullie klanten op dit moment en in het verleden... dat jullie zo rebels zijn? Want het kan ook heel erg een intern ding zijn... Maar als iemand voor een rebelse insteek uh, kiest... Dan, dan zou je, als ik nu een klant zou uh, bellen... dan zou die mij ook gewoon drie verhalen moeten kunnen vertellen... waarom dat bedrijf zo rebels is. Dus vraag anekdotes. En ja, ik had je beloofd, ik wil door naar het volgende punt... maar ik had je beloofd om te vertellen wat er bij die klant gebeurde... waarbij wij nou eigenlijk werden verleid, zeg maar, ons lieten verleiden... om die andere insteek te nemen. En wat er gebeurde, was dat wij dachten, ja... Er zit misschien wel een punt in. Laten we kijken of dat werkt. En we zijn dat helemaal gaan uitwerken na die sessie. Dus we zijn erin gestonken. En soms moet je ook een pad wat verder bewandelen. En... He, dan doe je wel even je bullshit test, een beetje, maar eigenlijk een beetje slappie en <laughs> ga je het gewoon uitwerken. En het mooie was, kijk, we hebben dat uitgewerkt, we hebben daar, daar toen tijd in gestoken. We komen daarmee terug naar de klant, want je koppelt natuurlijk altijd en liefst zo snel mogelijk terug wat je hebt opgehaald om te staven of je op het goede pad zit. En het begon toen te vringen bij die klant, die krabbelde terug, die kwam erop terug en mijn ego heeft toen natuurlijk even pijn gedaan. En mijn timekeeper ook, want dan moet je opnieuw beginnen. Of je moet terug naar een punt waar je eigenlijk de afslag had moeten nemen. Maar man, was ik blij dat we erachter kwamen... en dat die klant eigenlijk zo um, zijn eigen stevigheid ook weer hervond. Dus er zit altijd waarde in onderuitgaan. En ja, dan moet je even je verlies uh, nemen, je wonden likken. Nou, Deze lering mee trekken, want ik ben sindsdien wel echt scherper, denk ik, erop geworden... En uiteindelijk lever je gewoon iets veel stevigers aan bij de klant. Dus dat hebben we in die zin ook gedaan. Ze konden gewoon weer terug naar hun origin story. En daarmee werd het merk alleen maar sterker. Eindgoed goed, al goed. Laat ik je nu meenemen naar het derde punt waarop je waarborgt. Dat als je klant opeens met een inzicht komt van oh, dit moeten we doen. Dit is heel erg eigen voor ons. Dat je waarborgt dat dat ook echt waar kan worden gemaakt door je klant en door dienstbedrijf. En deels heb ik dit net verteld in de individuele vorm. Dus als je met één op één met een ondernemer zit... dan zei ik al, ga terug naar de kinderjaren. Punt drie is, en dan kijk ik nu even naar wat grotere bedrijven... ga terug naar de oorsprong. Want zo'n groot inzicht, zo'n bepalende eigenschap... die verzin je eigenlijk niet zomaar. Authenticiteit kun je niet verzinnen... En merken die dat wel doen en die dat heel graag willen, die vallen nogal snel door de mand. Want het is als vormgever, dat weet je ook als ontwerp natuurlijk, ook gewoon verschrikkelijk moeilijk om daar met je hart iets voor te maken. Dus nou, misschien is dat wel het belangrijkste punt, is dat je echt heel dicht bij je eigen gevoel blijft. Blijft dit kloppen? Is het congruent met wat ik hier als facilitator en in contact met mijn klant tegenkom? Ik heb altijd in mijn strategietrajecten interviews met de doelgroep. Ja, daar moet je het ook in terugvoelen, zeg maar. Ik spreek dan klanten, dus dat zijn mensen die met dit product hebben gewerkt. Soms is het gewerkt, ik denk weer aan de IT'er. Maar soms natuurlijk ook het product hebben gebruikt of de ondernemer kennen. Je moet het teruggekoppeld zien. Oké, okay, dat was 3a, dan gaan we nog eventjes naar 3b, ga terug naar de oorsprong, want dat authentieke inzicht of dat, dat, die eigenschap, dat verzin je nogmaals niet, dat is er al bij de geboorte van het merk. En nou moet ik denken aan een klant van mij, daar begon ik geloof ik twee jaar geleden bij, en dat was zo'n echte rebel. En dat oorspronkelijke verhaal dat was zo ongelooflijk belangrijk voor, voor hem. Inmiddels had hij een groot bedrijf. Ze zitten in de beveiliging in uh, digitale beveiliging. Als in, niet dat mijn uh, dat, terwijl ik nu dit opneem dat mijn podcast beveiligd is, maar meer dat ik het digitale gebruik om zelf veilig te blijven. Dus ik heb bijvoorbeeld van hun letterlijk een fysieke knop en als ik bijvoorbeeld ochtends vroeg mijn duik ga nemen, staat die gekoppeld aan mijn bluetooth. Ik hoef hem maar op te de, op de drukken en er wordt iemand uit mijn omgeving opgeroepen, iemand die dichtbij is of iemand die ook van hun dienst gebruik maakt. Super mooi. Ze moeten veel groter worden, trouwens, om een groot netwerk te, te krijgen, zodat iedereen, als je met zo'n knopje rondloopt en drukt, dat er gewoon altijd iemand in de buurt is. Nou, dit is precies wat zijn bevlogenheid ook was. Het was al 23 jaar geleden dat hij uh, op het nieuws zag... dat er een meisje uh, was verdwenen, gewoon in Nederland. Gewoon in een bos of park, geloof ik, bij haar in de buurt. En volgens mij is dat ook niet goed afgelopen met die dame. Verschrikkelijk verdrietig. En hij maakte zich zo boos dat dat kan gebeuren in de bebouwde kom. Hoe verzin je dat? Ik bedoel, hier in zo'n klein en dichtbevolkt land waar je, als je het in, in zijn algemeenheid neemt, op elke 200 meter moet er iemand zijn die jou kan helpen. Het is natuurlijk niet helemaal zo in elk gebied, maar hè, in de meeste gebieden wel. Wat belachelijk dat er dan nog dingen met ons gebeuren die niet door de beugel kunnen, die zo verschrikkelijk zijn. Um, en hij maakte zich daar zo boos over en hij heeft zo'n missie en visie passie moet ik zeggen, drive, om dat te veranderen in de wereld, dat ja, dan ben je een echte rebel, dan wil je iets veranderen, dan wil je ook een bepaald nalatenschap. En ik voelde hoe authentiek dat voor hem is. Dus dan weet ik, daar kunnen we dan wel wat mee doen in dat merk. In dit geval overigens, en daar zat wel weer een beetje de, nou niet zozeer bullshit test, maar... Um, is het realistisch dat het hele bedrijf dit gaat doen? En dan gaan we het later vast nog eens over archetypes hebben. Zeker weten gaan we het erover hebben. Want dat is zo'n sterke manier om je klant te helpen. Om een merk te leven. Maar specifiek bij het rebelse archetype. Is het belangrijk dat het team dat ook kan waarmaken. Dat hoeft niet iedereen in het team te zijn. Maar wel degene die naar buiten trekken. Dus ofwel je gaat dan kijken van kun je dat rebelse nou ja, heeft iedereen dat in zich of wat betekent het voor jou? En in dit geval, en ik moet het zeggen, ik weet nog niet wat er uitkomt... want de branding wordt nog vormgegeven... kan je het ook iets meer naar het heldenschap uh, toetrekken. Dus dat hebben we in dit geval gedaan bij dit merk... Want de heldhaftigheid zeg maar van degene die helpt. <laughs> het gaat dan niet meer over de, de, mijn opdrachtgever en zijn rebellie. Het gaat erover dat degene die helpt. Nou, anyway, ik, ik, ik drijf een beetje af. Ik, soms heb ik dat. Dat is ook wel lekker, want er zit overal zoveel waarde in. En ik moet zeggen, dit is een van de eerste podcasts die ik opneem. Dus, hé. Hey, het zijn me vergeven dat ik af en toe een beetje afdwaal. En uh, we zullen later merken of ik dat veel vaker ga doen in deze podcastserie. Of dat dit gewoon een beginnersdingetje is. <laughs> en dat is alweer afdrijven. om zich. All right. Dus ga terug naar de oorsprong. En 3a waar we het net over hadden. Blijf dus heel erg dicht bij je eigen onderbuikgevoel. Um, als dat niet helemaal lukt tijdens de sessie. Vergeef jezelf. Maar doe dat dan na de sessie. Is het congruent met hoe ik in contact sta met deze club? Tot slot, voor we deze podcast gaan afronden, wat soms spannend is, is om te vragen, hoe voelt het tot nu toe? Wat, hebben we, wat we hebben opgehaald, wat doet dat met je? Hoe landt het? Word je er enthousiast van? Maar het liefst wil je natuurlijk open vragen stellen. Hoe voelt het tot nu toe? Het is een spannende vraag, want je kan ook horen, nou, ik weet het nog niet zo goed. Of nou, ik twijfel, of uh, ik vind het spannend. En dat kan, uh, nou, als facilitator kan dat natuurlijk ook gewoon voor jou dan spannend worden. Maar stel hem toch. Want ik merk dat als ik raak zit, en dat is allemaal ten dienste van die consistentie en die duurzaamheid van dat merk. En wat jij, hè, de branding of de merkstrategie die je ontwikkelt, uh, het gaat over het waarborgen daarvan. Ik merk als ik die vraag stel. En als ik raak zit in mijn traject, als ik raak zit met wat ik terugkoppel, met de zinnen die ik schrijf, met nou ja, wat ik oplever, is dat mijn klant steeds meer en meer energie krijgt. Sterker nog, ze komen er zelf op terug, hoe goed ze het vinden gaan, wat een opluchting ze dit geeft, dat ze dit aan het doen zijn. Hoe fijn het is dat ze dingetjes al hebben toegepast nog, zonder dat ik ook maar iets heb opgeleverd. Dus stel de vraag, hoe voelt het tot nu toe? Wat Verandert het al in, in je dagelijkse werk? Wat wordt jullie als team steeds duidelijker? Stel die vraag echt, want je haalt sowieso verbeterpunten op... als je er nog niet bent, maar... Je hebt ook een barometer voor jezelf dat je goed zit. Als jouw klant meer en meer energie krijgt gedurende jullie traject, dan weet je echt, dat is gewoon weer een parameter zeg maar, voor het waarborgen van de duurzaamheid van de strategie, branding, de marketing, de teksten, wat je ook maar gaat opleveren. Oké, okay, als je vragen hebt over dit onderwerp, Stel ze aan me, want hey, we're on a roll met deze podcast en ik kom heel graag terug op jouw vragen. Je mag ze naar me mailen. Kijk gewoon even op FannyEvers.nl of volg me onder die naam Fanny Evers ook op Instagram. Zoek me op op LinkedIn. Zoek het kanaal wat voor jou fijn is. Je weet me vast te vinden en dan uh, ontmoet ik je heel graag weer in de volgende aflevering. Dank je wel.